0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast, independentemente da hora. Esse é o nosso quarto programa e hoje vamos discutir sobre como o analfabetismo funcional influencia com as redes sociais no Brasil. Para falar sobre o assunto, Wagner Sales e eu conversaremos com o professor Ivo Henrique Dantas. Ele é doutorando em comunicação pela UFPE, jornalista e especialista em mídias digitais. Obrigado pela participação, Ivo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Podcast Review. 3 em cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironias e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. E, por isso, são consideradas analfabetos funcionais. Ano passado, representavam praticamente 30% da população entre 15 e 64 anos. Porém, esse grupo já foi bem maior. Em 2001, chegou a cerca de 39% de acordo com o indicador de analfabetismo funcional INAF. De acordo com a pesquisa, mesmo com suas dificuldades, os analfabetos funcionais são usuários frequentes de redes sociais. Entre eles, 86% usam WhatsApp, 72% são adeptos do Facebook e 31% têm conta no Instagram. É, Ivo... Tu, como especialista em mídias digitais, avalia esse cenário?
1: Então, o que acontece, eu acho que a gente tem duas questões que, que vão ser tratadas logo no meu Então, a gente vai fazer com esse impacto né, do analfabetismo digital e do consumo de, de informação. É, o que é que acontece? É, o analfabetismo funcional, ele tem aí uma, uma, uma vertente que tem muito a ver com as nossas faixas de informação educacional mesmo, né, do brasileiro. Está atendido no país que é está isso se reflete logicamente nessa questão de como as pessoas têm essa dificuldade de interpretar textos e escrever, às vezes, até é, algumas questões mais simples, é, algumas mensagens. E aí, nesse sentido, a internet ela vem para, de um lado, auxiliar essas pessoas, e outro. É, complexificar ainda mais e talvez até aumentar a passada de exclusão delas. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o analfabeto funcional, muitas vezes, ele pode ter dificuldade de, de ler um é, texto, é, de interpretar ele de forma correta, mas, por exemplo, você hoje em dia tem ferramentas como o, o próprio o WhatsApp, né, redes sociais, que possibilita a gravação de conversas. a conversa, é, por outras formas que não exatamente o texto escrito ou a realização de vídeos, isso faz com que essas pessoas tenham facilidade de absorver essa informação. Então, esse é o lado que seria é, inclusivo da tá, a questão da internet, quando a gente fala do anatomismo funcional. Por outro lado, o que é que acontece? As novas tecnologias também se te complexifica um pouco, ou seja, fica um pouco é, mais complicado, existem novos elementos que a pessoa precisa, precisa se acostumar. Então, junto com o analfabetismo funcional, vem um segundo problema, que é o analfabetismo digital. E isso é uma coisa que também precisa ser tratada no Brasil e precisa ser, é, ser muito discutida e como incluir as pessoas, fazer com que elas saibam utilizar essa tecnologia.
0: Entendi. É, e assim, quais são esses impactos positivos ou negativos desse analfabetismo digital no nosso dia a dia?
1: Então, é, o analfabetismo digital, eu, não, eu diria que eu tenho um impacto positivo, certo? Certo. Porque qual, qual é a diferença? Quando a gente fala do analfabetismo funcional, a gente está falando de uma questão de interpretação, uma questão de consumo da informação, por é, um viés e da pessoa compreender realmente o que é que está escrito ali, o que é que está escrito, certo? No analfabetismo digital, a gente já está falando de como utilizar essas ferramentas. Então, são complementares, de certa forma. É, ao mesmo tempo, você pode ter, por exemplo, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não tem de tecnologias, que se enquadraria em uma situação de analfabetismo digital, ou, ou seja, ela não sabe é, ligar um computador, ela não sabe baixar uma música, ela não sabe entrar no WhatsApp e tem que pedir, por exemplo, para um filho, para um amigo, alguém mandar uma mensagem para ela, ela não sabe entrar, por exemplo, é, no aplicativo bancário, então, essa pessoa não entende as facilidades que a internet tem lá atrás. Então, é, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa que a revista The Economist realizou e publicou agora em 2009 já, mostrando que o Brasil está na, é na plena posição de ranking geral, que é que a Valeu prepara a facilidade de acesso, a disponibilidade, entre outros critérios é, da população, de uma forma geral, com a internet. Então, se a gente começar a juntar, por um lado, essa questão do analfabetismo digital, ou seja, a dificuldade de criar essas caminhões. Com o analfabetismo funcional, o que a gente tem uma potencialização, ou seja, cresce as condições para que as pessoas estejam cada vez mais desinformadas.
2: Ivo, Wagner Sales aqui, conversando contigo agora. É. É, o analfabetismo funcional, ele... É decorrente da história da humanidade, né? A gente lembra aí que em 38, Orson Welles é, fez uma dramatização um pouco mais exacerbada de Guerra dos Mundos e os Estados Unidos, ele ficou quase uma hora em pânico achando que o planeta estava sendo invadido por naves espaciais. Não é? Isso causou aí uma... gerou várias manchetes mundiais. E a gente, pegando esse gancho, a gente chega em, 90, em 2016 com as fake news, que sempre existiram. Né? mas ganharam uma conotação muito mais poderosa, infelizmente, com a internet e com né, os, todos os aplicativos de comunicação que existem hoje em dia. Aí a pergunta é, como a gente deve tentar identificar uma fake news? Para quem está ouvindo agora a gente, o nosso podcast, como é que ele pode começar a pensar melhor né, não ser o surfista da leitura e sim o mergulhador?
1: Então, o que acontece? De uma forma geral, as fake news, elas têm sido potencializadas, né, como você bem colocou. Elas têm sido um processo de, de facilidade até de ser por pelas pessoas, porque elas são realizadas de forma profissional, na média das vezes. E o tá que acontece? É tá muito claro para o nosso uso. É, é um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado, por exemplo, do boato, do vizinho que está dizendo é, alguma história sobre a pessoa que ele não gosta. É, porque ali você, por mais que tivesse uma maldade, talvez uma malícia, é, não é uma pessoa profissional criando aquela história. Qual é a grande questão e a grande dificuldade como a a fake news hoje dia? Na maioria das vezes, essa fake news, ela vem é, é, repigida, ela vem pensada de forma profissional. E o que é que isso quer dizer? De uma forma geral, você vai entrar em contato com notícias falsas e você vai ter como primeira reação acreditar que ela é verdade. Porque aquilo, de algum modo, é, é uma coisa que você esperaria que acontecesse, ou que você estaria torcendo que acontecesse,
2: vamos dizer assim. Ivo.
1: O um exemplo você falou de
2: 2016. Uh -huh, né? Das eleições, né? É, deixa eu só interromper é, aqui. Um isso, só eu interromper aqui, para lembrar um caso também, em 2014, lá em Guarujá, no litoral de São Paulo, que Fabiane Maria de Jesus foi espancada pelos vizinhos e foi arrastada e morta, porque postaram no Facebook que ela tinha sequestrado uma criança, matado e tinha feito práticas de magia negra. E não foi verdade. Inclusive, esse vídeo viralizou e as pessoas começaram, de outros estados, a postar o vídeo e a bater palma. Não é porque uma bruxa, veja mesmo, veja o que, eu tô, o que eu tô falando. A gente tá em 2019, é o caso de 2014, que uma bruxa foi levada à morte. É, aí me vem a, você falando sobre as pessoas acreditam, porque são e é, são postagens feitas por profissionais. Mas essa em especial não foi e levou a cabo da vida da mulher. Então, acho que o problema está ele ele tá muito, tá muito acirrado, muito próximo das pessoas, apenas por fulano postou, é verdade. Quantas vezes a gente... Não, quando teve a guerra dos caminhoneiros... A guerra não, perdão, tô lembrando a das greve. A, a, <risos> a Que era uma guerra também, né? vamos, vamos combinar que também era uma guerra. Teve a greve dos caminhoneiros, aí a gente passou a greve, depois de duas semanas postou-se nos whatsapps de grupos aí que a greve ia voltar. Quantos e quantos postos de gasolina não ganharam muito dinheiro? Foram causados, quantos né? transtornos foram causados de novo por essa, por essa fake news, né? Por esse, por esse boato? Aí a gente fica preocupado aqui desse lado de cá, né? a gente que está tratando com a notícia tão seriamente, que as pessoas estão donas da, da notícia, né? elas se sentem donas do... Hum. Do dizer, e usam isso irresponsavelmente. Você não acha isso também, não?
1: Não, com certeza. É, você tem um elogio, como eu falei, profissional, é verdade, é, mas o que é que acontece? A gente está muito acostumado, por exemplo, em grupos de WhatsApp, aquele grupo da família, né, aquele grupão da faculdade, a, automaticamente acredita em tudo que é gente vê. Né, sem nenhum pensamento crítico. Em situações, como, como a que você falou agora, por exemplo, da greve, que as pessoas já estavam tão inseridas naquele cenário, tão preocupadas de alguma forma com o que tinha acontecido, que bastou qualquer família para que as pessoas acreditassem novamente que aquilo era verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a você gente estar inclinado a acreditar nessas coisas, que a gente tem algum tipo de, de, de relação, de experiência, algo do tipo. É, não, sei, não sei se vocês se lembram, eu não era nascido, mas eu lembrava muito a história a barragem estava tá curada, tinha é estourado é, na frente do Recife e não sei e que é, as pessoas saíram correndo, abandonaram suas casas, todas acreditando que a barragem tinha é estourado e que Recife ia se acabar embaixo da água. e não se tratou é, de uma verdade, era apenas um boato. certo? Uhum. É, em 2011 e aí eu já passava uma propriedade que inclusive na época eu estava trabalhando é, como jornalista né, no Recife, e é, houve a mesma coisa, a gente até na época chamava de estava 2.0, porque estava tendo uma chuva muito grande, e as pessoas começaram a sair correndo de seus trabalhos para voltar para casa, com medo que ia acabar, e começaram a compartilhar fotos. Era no Twitter, nem o WhatsApp a gente tinha ainda em 2011, como hoje. Então veja como a gente está simplesmente inclinado a acreditar que as coisas são verdadeiras. É, a gente não, não fica armado 24 horas por dia, porque se assim também a gente conseguia nem ter uma conversa, né? a verdade é
2: essa. É verdade. Então, a análise da notícia seria o primeiro ponto, seria ler com calma a notícia e não ficar afobado, vai cair a barragem, corre para casa. Não ler que vai ser a barragem de outra cidade, você já achar que é de Recife, seria é, isso? É que
0: às vezes acho que as pessoas não param nem para checar a fonte, para poder ver uma outra fonte, assim, digamos não é, assim... Vamos, vamos começar
2: de... assim, vamos, mas, o, o importante, eu acho, sabe, de desse, desse podcast, dessa conversa de hoje, é tentar criar, de uma, eu sei que não, é, não existe uma mágica, não é uma receita de bolo, mas criar, tentar criar em quem tá ouvindo situações em que ele pense, ah, eu ouvi que... Deixa eu ler devagar. Sim. Seria isso o primeiro ponto, Ivo?
1: Não, sem dúvida. Existem, assim, realmente não existe uma receita de bolo, mas existem algumas regrinhas que são fáceis de serem distribuídas. Então, a primeira é a fonte, certo? Isso é, sem dúvida, fundamental. Quem é que está falando aquilo? Então, se foi um jornal, esse jornal é um jornal com credibilidade, se foi um site, esse site é com credibilidade, é a primeira vez que você está acessando aquele endereço, você nunca entrou naquele site, e, ou é... É, décima vez você está entrando, aquele site nunca mentiu para você, nunca errou uma informação. Então, essa questão da fonte é importantíssima. Aí, o, o nosso ouvinte pode estar tá agora pensando, poxa, mas eu recebo uma mensagem do meu tio no grupo do WhatsApp. É meu tio que está falando, eu confio nele, ele não costuma mentir para mim. Ok, mas você tem que perguntar para essa pessoa que está compartilhando a informação. Essa informação foi sua? Foi você que viu? Ou foi alguém que lhe contou? foi alguém que lhe contou quem foi essa pessoa, essa pessoa lhe mostrou alguma prova, alguma imagem, alguma coisa comprove isso, então, sem dúvida, o primeiro passo é a fonte, checar a fonte sempre, tá? E o segundo passo é realmente, é ler, é, é compreender o que é está sendo falado. Muitas vezes informações passam despercebidas. Você falou aí do exemplo da barragem, estourou e não sabia onde foi. O local onde aquilo aconteceu, a data da publicação acontece muitas vezes uma publicação ser verdadeira, mas ela foi há cinco anos atrás e está sendo publicada novamente ou compartilhada novamente agora. Então aquela informação foi verdadeira lá no passado, hoje em dia não é mais, não está acontecendo agora. E o terceiro ponto é quando você acessa o um site, quando você é, clica numa imagem alguma coisa que você vai checar a fonte, olha o endereço lá em cima naquela barrinha que fica no seu navegador. Dá uma olhada se aquele endereço está é estranho, tem uma um, umas letrinhas que são é, bem simples da gente sempre identificar na barra de endereço de um site quando fica lá em cima do endereço eu antes vem sempre umas letrinhas chamadas http ou https tá parece uma uma um negócio complicado mas é só pensar que se você vê um cadeado vindo lá dessas letrinhas vai que é que a sai a
2: Ok, ok. Me responda uma coisa, eu tô estou tô perguntando não, muito hoje, pode né? Pode ir, de boa. <risos> Me responda uma coisa, é, em 2016 foi comprovado que as eleições americanas tiveram muitas fraudes e ela foi manipulada em boa parte pela fake news. Na sua opinião, o Brasil também nas eleições para presidente, na última eleição? Eu não tenho a menor
1: dúvida, a gente pode discutir a origem das fake news, de lado, não é louco ou mas que houve uma disseminação massiva de fake news durante a eleição brasileira, eu não tenho a menor dúvida, assim como houve nos Estados Unidos e tem diversos outros casos disso. Você... É, como eu é disse, o que se tá que, que coloca, o que se investiga é se houve um grande movimento atestado por um lado ou por outro, uhum. mas que houve a disseminação de fake news, eu acho que isso não, 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 não é uma questão que... Que sequer que se, se possa colocar em dúvida. Porque as pessoas elas estavam conversando é, muito no, no emocional. Né? Uhum. E o emocional ele nos leva a aceitar aquelas informações que eu quero que sejam verdadeiras, como verdadeiras, mesmo que não seja. O um, um, um passo de desconfiar de algo só acontece de forma natural quando a gente não quer que a informação seja verdadeira. Muito. Atenção. Se a gente não quer, se a gente ouve um negócio estranho aquilo, tipo, poxa, como assim? Esse, esse, esse rapaz que eu confiava tanto, essa mulher que eu confiava tanto fez isso, então você vai atrás de investigar para ver se é verdade. Caso contrário, você se sente até tá confortável de dizer que eu estava certo dele.
2: Um outro grande ponto é, nas fake news é que a gente sempre vê pessoas que a gente julgava pensadores. Publicando, postando e ainda o pior, viu? Opinando sobre, não é? Endossando a falsa notícia. Aí vem o pensamento de que o alfabetismo funcional, o alfabetismo funcional ele não é propriamente é, uma um ganho só das pessoas que estão menos favorecidas né, financeiramente. Eu acho que o, o analfabetismo funcional é para todas as classes sociais, né? E
0: só pegando esse paralelo, que foi um dado que esse, essa edição de 2018 desse estudo da INAF trouxe, mostra que desse grupo de 30% de, analfabetis, de, de analfabetos funcionais, 4% estão no ensino superior. Então, teoricamente, um nível de ensino que se imagina que o aluno é plenamente alfabetizado, né? Aí eu pergunto, ô Ivo, tu como docente de ensino superior avalia essa informação, visto que teoricamente esses são os futuros profissionais que irão, digamos, entre aspas, transformar o nosso meio. O quão ruim isso pode ser? Isso é
1: péssimo. E como, como docente, eu digo a você, é, é visível. Às vezes a gente encontra, infelizmente... É, estudantes que eles têm dificuldade de interpretar textos, isso é a pura verdade. E não é porque ele tem dificuldade de interpretar um texto que seja num livro que ele vai ter facilidade de interpretar um texto na internet. Né? A ideia é a mesma. É, a forma de interpretar o conteúdo é, é completamente a mesma. É, isso é muito perigoso a gente entender. E é, vivendo numa sociedade em que isso não é tratado da forma séria, da forma como deveria, tanto a questão do analfabetismo funcional que eu estava falando, como é, por tabela, o analfabetismo digital, né, que eu citei também já hoje. É, e aí, respondendo a pergunta que o Wagner fez sobre pessoas que são a gente acreditaria nelas, né, elas têm um histórico que levaria é, a gente a pensar elas estão opinando, estou falando sobre aquilo de todo jeito. É, o que acontece é que a gente também está numa, numa questão da internet que assim como todos os outros aspectos que a gente tem falado, tem sempre né, mais de uma visão sobre ele, e é o fato de que nem todo mundo se o Senhor da Palavra. Todo mundo pode publicar, todo mundo acredita que há algo para dizer. É, então, existe uma diferença, eu acho que a gente, enquanto sociedade, não só brasileira, no é mundo tem que aprender a diferença de democratização da comunicação e simplesmente a oportunidade de falar qualquer coisa, só porque a gente tem o microfone aberto, vamos dizer assim, quando a gente está
2: numa rede social. Muito bom, muito bom. Eu queria que você endossasse aqui ou não alguns endereços que eu vou citar aqui para que as pessoas possam é, verificar as fake news. Né? O primeiro é aosfatos.org. Que é, uma, que é uma agência que verifica vídeos, correntes e memes que circulam na internet. Né? Como tem ponto .org, eu já fico com, com hum, uma pulga atrás da orelha. Não, <risos> né? não, tem, eu, pessoalmente,
1: é... é. nunca tive nenhuma, nenhuma experiência com os, com os fatos que eu pudesse... É, Dizer que
2: não foi bacana, é, que eu,
1: não foi bacana né? ...o trabalho realizando, inclusive, porque eles são signatários uhum. o, do Código de Princípios, de checagem de dados... A gente o, o, como você tem a, o pessoal da, da, da Foca também, certo. que é muito boa. Muito é, você tem os próprios veículos de comunicação, né? Uhum. Tendo processos muito interessantes de é, projetos de checagem.
2: Você tem
1: a gente a Lupa também, que é extremamente conhecida
2: ótimo que tá, que tá.. que ela é livre para qualquer pessoa consultar, não é isso? A lupa a também. A
1: lupa você entra no site deles que é, é inclusive é vinculado ao UOL, ao Fundo de São Paulo e você pode checar tudo isso. Você tem a aqui em Pernambuco, né? A gente tem um trabalho muito bom feito com a de jornalismo independente e em épocas eleitorais, de checagem de fatos, muitas vezes com parceria com jornais também da Marco Zero
2: Conteúdo. Ótimo.
1: Também é muito, muito bom o trabalho. Tu pode repetir dele. o nome? Marco Zero Conteúdo. Marco
2: Zero Conteúdo, e ok.
1: Isso, o endereço é MarcoZero.org. Massa. tem um trabalho também muito interessante. É, e, e de todo modo, eu acho que a coisa mais importante tem todas essas ferramentas para a gente estar tá seguindo, sabendo realmente é, o que é, o que não é verdade, o que é que está sendo verificado. Mas, em última instância, eu diria para o nosso ouvinte que, é, além da fonte, é sempre você ir atrás de mais de uma versão. Sempre ir atrás de mais. É muito difícil que uma coisa seja tão importante que
2: apenas um lugar favorável. É como nossos pais faziam em casa, né? Pediam assinatura de três jornais e liam os três. Não é assim? Seria isso, né? Seria esse princípio básico, né? Da checagem de fonte. Aí também tem aqui o ifarsas.com, não é? Tem o BS Detector, não sei se você conhece esse. E tem um que é bem engraçado, que é o vasafalciane.com. Esse eu já fiquei meio assim, né? Acho que já fiquei meio assim, né? meio esquisito, mas tudo bem. É, foram esses que a gente trouxe aqui para poder discutir contigo. Então, eu acho que o que você falou é muito importante, é a checagem e a comparação. Eu acho que aí sim as pessoas não vão cair na armadilha da fake news. Claro que alguém vai dizer, ah, mas eu sou muito ocupado. Então não leia. Se você é ocupado demais, não leia a matéria no momento que você está ocupado. Leia quando você parar e realmente conseguir ler o texto todo. Ou pelo menos ler a parte mais importante. Não leia só cabeçalho de matéria. Não leia só manchete de matéria não. Porque realmente complica... O Brasil está mais difícil ainda de se lidar, principalmente para o nosso lado jornalístico, por conta dessas fake news.
1: Exatamente, perfeito. E assim, é, você falou aí de o texto todo, isso é uma coisa muito importante para para nossos ouvintes perceber. Porque quando você recebe uma notícia no, no WhatsApp, no Facebook, etc. você normalmente só recebe um título né, e um link para clicar. E a maioria das pessoas não clica. Se a é gente começar a clicar nos links tem muita coisa que você não vai trazer nem de muitos muito pontos para perceber que não é verdadeira, certo? Você vai ver que o site está lá mal feito, é um site que tem uns códigos estranhos. Então, isso é uma coisa muito importante também para perceber. E outra coisa é para aquele pessoal que tem, por exemplo, um plano de dados da operadora, que só permite o uso do WhatsApp, de redes sociais, se você clicar no link, você, você, você vai ter que pagar por fora, que isso é outra questão importante para a gente falar. É, se você não tem a oportunidade de clicar no link, não compartilha. Espera você entrar, talvez, numa rede sem fio, alguma coisa, entrar no computador para ver se aquela notícia realmente é verdadeira. Dificilmente é uma informação para você compartilhar tão rápido assim que você viu ela, ou seja, para ele passar para frente. E é essa, a verdade
0: é: o, o próprio WhatsApp já implementou algumas funcionalidades com o intuito de barrar um pouco essa disseminação né, de fake news botar a mensagem a questão e de enviada. Dinheiro, é, a questão também, eu acho que limitar a quantidade de vezes que você pode encaminhar a mesma mensagem, algumas funcionalidades correto. assim, né? Correto, correto. É
1: porque existe é uma pressão internacional muito forte, né? Sobre o Facebook, que é inclusive o tentar do WhatsApp, do Instagram. É, porque o Facebook já foi, durante a eleição americana, muito, muito presente nessa discussão sobre fake news. É, para quem tiver curiosidade, né, para quem faz é fascinante do, daquele, daquele serviço do Netflix, pode até dar uma olhada no documentário que entrou recentemente e viralizou, que é a privacidade hackeada. É, é ha
0: hackeada. É. E
1: ele fala muito bem isso, e você vê como as redes sociais elas são uma veia muito importante dessa disseminação de
0: fake Exato. Ô Ivo, e dentro desse contexto de analfabetismo funcional e fake news como é que, é, o que, é que a gente pode avaliar aí de perspectiva para um futuro próximo ainda visto que tem, temos eleições no próximo ano e tantos outros fatos importantes para acontecer Eu
1: ficaria muito surpreso se o próximo ano a gente tiver essa eleição de fake news não é o que eu vejo, eu vejo as fake news presentes é, mesmo em períodos não eleitorais se você entrar em qualquer um dos endereços que a gente estava conversando, você vai que diariamente é necessário fazer correções, verificar né, é, matérias falsas, né? É, falando coisas que realmente foram colocadas ali só para prejudicar é, o ato político A ou B. É, e aí especificamente sobre a questão do analfabetismo funcional, é que isso fica mais difícil ainda, porque às vezes é uma questão educacional. Que as chamas educacionais a gente dificilmente resolve o problema do dia. A gente tem uma certa necessidade do brasileiro, a gente tem uma facilidade, no dizer assim, é, da forma como se avalia muitas vezes o aluno em, em colégios, né? Não é, estou falando aqui de bem público ou privada, privado, mas de uma forma geral, existe essa sensação de que é, muitas vezes o aluno não pode reprovar é, ou, ou o aluno tem que ser. É, sempre passado de série, vamos dizer assim, independente da compreensão real que a gente tem assunto, e isso é uma coisa ao longo prazo, a gente não vai resolver do dia para o Então, nas eleições, a gente espera uma, um, um papel um pouco mais ativo da, das instituições públicas, né, na fiscalização disso, e do próprio usuário, porque eu vou dar um exemplo para vocês. nas últimas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Pernambuco, ele tinha um disco um de denúncia para quem vive é, fake news. É. Algumas pessoas realmente denunciaram, mas a quantidade absurda de pessoas que não denuncia isso, ou para um, um, um órgão como esse, ou para a própria rede social, o Facebook, o WhatsApp. O Facebook ele tem um espaço lá para você é, denunciar, se você der uma informação que você acha que, que fere alguém, que está errado, algum tipo. E a maioria das pessoas não usam, mas a gente autocrítica. Então, eu posso falar até por mim. Tem hora que a gente está lá recebendo é, tanta informação. Se a gente vê uma informação, só que aquela informação não é o quê? A gente não repassa para frente, mas a gente também deveria ter um papel ativo de denunciar, denunciar aquilo
2: em todas as vezes. É isso aí. O que é importante também lembrar é que de 2016 para cá, as pessoas descobriram a fake news, descobriram que estavam sendo enganadas. Então eu acredito que nesse cenário que, que está por vir das eleições, muita gente que se sentiu enganada vai botar a boca no trombone e vai falar isso não é verdade. Isso é mentira, não é? porque a gente sabe o quão mal fez é? para as eleições e o quão mal fez para o planeta Terra. O que eu acho importante também lembrar é que você falou que a gente tem sim que denunciar fake news. Eu tenho essa, essa prática sempre que eu lejo, leio qualquer coisa, seja alguma coisa boba, mas eu vou lá e falo, oh, isso não é verdade, aconteceu assim, assim, assado, isso não é, não é assim e tal. E geralmente são de pessoas, como eu tinha falado, pessoas que estudam, não é? pessoas que se dizem inteligentes e aí constrange a pessoa, por a gente ter entrado na postagem dela e ter mostrado o fato, e ela vai lá e apaga. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, cada um contar realmente a verdade e tiver o seu, a sua consciência tranquila quanto a isso, a gente vai conseguir combater, não acabar, mas combater.
1: Sim, com certeza, é importante combater, né? A gente, infelizmente, não resolve algo tão, tão sistêmico como é a questão das fake news. É, no mundo todo, mais uma vez, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? É, que também não é uma coisa nova, como você começou falando, foi fui muito feliz nisso, para você ter ideia, existem indícios, historiadores que falam que existiam notícias falsas é, criadas ainda durante o Império Bizantino. Então veja como uma coisa vai de hoje. <risos> era o que mais tinha, né?
2: <risos> era o que mais tinha, era fofoca e mentira.
1: <risos> Exatamente, não, tem, tem um historiador que fala que no Império Bizantino existia fake news, notícias falsas compartilhadas, para é? a eleição papal. Nossa! <risos> para tem ter ideia. Nossa! Então, realmente, a internet potencializa tudo, vai tudo, tudo bem tudo mal. Ela é uma coisa assim, que veio, a gente está aí completando já já 30 anos. Então, essa coisa que mudou drasticamente a vida da gente. E a gente tem que aprender a lidar com ela, acho que ela, ela veio para ficar e e a cada vez mais que as novas gerações já nascem com a internet, já nascem com celular, tá, twitter, whatsapp é, cada vez mais isso vai fazer parte da vida de todas
0: as pessoas o que essas mídias aí nos proporcionam nos causam no nosso cotidiano nosso muito dia -a -dia.
2: bom, e cumprir a nossa função social né? que é sempre alertar e falar com as pessoas sobre é, o Ivo foi muito feliz nas colocações dele e eu fiquei muito satisfeito viu Ivo? Ah,
1: muito Obrigado, Só uma, um, uma informação no final, que eu já estaria esquecendo de passar, é, sobre esse assunto que a gente está falando, que foi lançado recentemente uma cartilha sobre desinformação uhum. pelo coletivo Intergólias, que é um coletivo de comunicação social. E aí, quem quiser, a cartilha é gratuita, é só entrar lá no site deles e baixar. E aí ela vem discutindo como faz fake news, o que são fake news, como combater elas, etc. Uma ótima sugestão de leitura para quem tiver um queiminho
2: aí. Como chama o site, mais uma vez?
1: Coletivo Intervoz, tudo junto.
2: Muito bom. Obrigado, viu, Ivo, pelas respostas. Foi um prazer conversar contigo.
1: Muito obrigado também pelo convite de vocês e até uma próxima.
0: Valeu, Ivo. Obrigadão pela conversa. Obrigado, Wagner, por mais esse podcast, por mas esse bate-papo aí bem esclarecedor sobre tecnologia, sobre o que essas mídias aí nos proporcionam, nos causam no nosso cotidiano. Esse foi mais um podcast review. A gente que discutiu um pouco mais sobre o analfabetismo funcional e a influência aí nessa relação com as redes sociais no Brasil. Lembrando pra você que o podcast fica disponível, novo episódio, toda quarta-feira no portal N10 Interior reforçando o endereço n10interior.com.br e também nas lojas de áudio, ah, Spotify, Dizzy, Apple Podcast, Rediz e tantas outras. Então, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.